0: Die Oscar-Dingses braucht man gar nicht groß gehen, oder? Hm, Ist also Oscar-nominiert
1: worden. Hierfach. Toll. Ja. Interessiert doch kein Schwein, wer Monsterfilme anguckt. Ihr schaut doch nicht auf die Oscars.
0: Living Creatures from the Dawn of Time. What havoc will they wreak? I
1: know the supernatural is something that isn't supposed to
0: happen, but it does happen. Just open the door. And now is the time to go through that door. Find what lies beyond
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, Dämonen, für Film, Podcast eures Vertrauens, wo sich Urukai und Master Chief gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und wie immer bei mir ist mein Lieblingsco-Host, der Philipp. Hallo! Hey Philipp! Wie, kommt, wie kommen wir zur
0: Erde der Urukai? Gibt es Uruk da einen bestimmten Grund?
1: Ja, ja. Ja, na, natürlich. Es gibt, es gibt immer einen bestimmten Grund. Eine Mischung aus Bilbis-Menschen und Orks. Ja, so. genau die. <lacht> ja, ja. Reden wir mal schnell äh, zuerst, be bevor wir die Connections sehen, der Film hat zu anderen Filmen, äh, reden wir erst mal über was für einen Film wir überhaupt reden. Wir sind nämlich noch in unserem Alien-Invaders-Monat. Und äh, ja. heute reden wir über District 9 aus dem Jahre 2000 und... Neun. Sechs? Ähm,
0: Neun. Ja, mach mich nicht schwach. Mach du mich nicht schwach. Ich weiß ja. es nicht, sagst du mir. 2009. Ich erzähle doch. Hey, hey, Entschuldigung, hey. Entschuldigung. <lacht> Geht machen. schon wieder gut los. Einmal mit Profis.
1: Ja. <lacht> Der Film ist von Neil Blomkamp. Ist damals ähm, eigentlich ziemlich steil gegangen. Hm. Obwohl der mehr oder weniger aus dem Nichts kaum der Film. Ich glaube, das lässt sich alles dann besser äh, bequatschen, wenn wir äh, die Handlung schnell umgerissen haben. Philipp, wärst du so nett.
0: Immer doch. <lacht> Über den Dächern von Johannesburg kommt ein riesiges außerirdisches Raumschiff zum Stehen. Darin befindet sich jedoch keine Alien-Invasionsarmee. Warum machen wir den Film doch dann eigentlich, am haben Alien-Invaders gesagt? Mann, Christian.
1: Das war schon das letzte Mal, Co-Invasionsarmee. Ja, ja, irgendwie. Ich glaube, wir
0: müssen noch einen richtigen Alien-Invaders-Monat machen. Also, darin befindet sich jedoch keine Alien-Invasionsarmee, sondern am Hungertuch nagende Shrimp-ähnliche Flüchtlinge von einem anderen Stern. Über 20 Jahre später schwebt die Riesenuntertasse noch immer an Ort und Stelle. Darunter jedoch hat sich ein Slum namens District 9 entwickelt, in dem die Außerirdischen seither in weniger beneidenswerten Umständen leben. Angeschürt durch die hohe und steigende Kriminalität in und um den District 9, steigt auch die Ablehnung gegen die extraterrestrischen Gäste durch die südafrikanische Bevölkerung mehr und mehr. So kommt es dass sie in eine mit Stacheldraht umgebene Zeltstadt zwangsgeräumt <lacht> umgesiedelt werden soll. Ausführende Kraft im Feld ist Wickes Wandermeer, der beim Versuch, die Aliens zu vertreiben, mit einer schwarzen Flüssigkeit in Kontakt kommt, die seine menschliche DNA modifiziert und in die eines Aliens umschreibt. Da die Technologie der Außerirdischen inklusive deren Waffen biologisch verschlüsselt sind, nur von Aliens und jetzt auch von dem zu einem Alien morphenen Wickers bedient werden können wird diese natürlich zu einem interessanten Versuchskaninchen für den ansässigen Rüstungskonzern. Christopher Johnson, der Alien, der in mühseliger Kleinstarbeit zwanzig Jahre lang diese mutagene Flüssigkeit gesammelt hat, die als eine Art Treibstoff für das große Raumschiff dient, ist nun auf die Hilfe vom langsam immer schrimphafter aussehenden wickes angewiesen, um den Rest des gehenden Space-Diesels zurückzubekommen. Trotz gewisser Reibungspunkte untereinander, dem, ja, aneinandergeraten mit abergläubischen paramilitärischen Gangstern und nach einem kurzen aber explosiven Konflikt mit dem Militär, schafft es Christoph zurück ins Mutterschiff, um Hilfe für seine Art zu holen. wickes bleibt zurück. Und muss auf Christophers Versprechen vertrauen, dass er in drei Jahren zurückkehrt und ihm seine menschliche Gestalt zurückgibt.
1: Ein, ein Film geladen mit sehr komplexen, sozialkritischen Themen. Äh, ja,
0: sehr. Äh, definitiv. Also, wer sich nur ein bisschen mit der Geschichte von Südafrika ähm, auskennt, dem wird bei dem Film natürlich sofort immer wieder das Wort Apartheid im Kopf rumschwirren. Ähm, aber nicht nur das, auch andere Sachen jetzt äh, mit, mit dem Abergläubischen und so weiter, äh, mit dem, wo es dann immer geheißen hat, ja, das sind die Nigerianer. Die mhm. spinnen alle. Ähm, also da, dann natürlich, dass äh, der, der Hauptcharakter, den wir hier haben, der immer schimpfhafter wird, dann noch einen niederländischen Namen hat, ist auch kein Zufall.
1: Ja, das von der Mehrwürde, das ist praktisch sowas, wie das... Es... Schmidt und Müller bei uns. Also das ist yeah. quasi wirklich der, der 0815-Name für die äh, weiße Bevölkerung in Südafrika. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt mit der Situation in Südafrika oder Gesch der Geschichte von Südafrika äh, überhaupt nichts am Hut halt hat, erkennt man eigentlich sofort, worum sie eigentlich geht. Es geht um Rassismus, es geht um die Flüchtlingsdebatte. Das ist heutzutage, auch, zumindest ja. seit 2015 bei uns auch, ähm, ja, sehr ja, präsent.
0: Ähm, und äh, komischerweise, ich weiß nicht, ob du mit Absicht den Film ausgesucht hast, aber äh, so die 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 Geschichte mit ähm, äh, sozialen und rassistischen Anspannungen in Südafrika ist ja wieder top aktuell. Ja. Äh, da hat es ja leider von nicht allzu langer Zeit wieder massive Konflikte gegeben, aber... Ja, also das war Zufall. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ja.
1: Das ist, das ist übrigens was, ähm, was ich vielleicht äh, beim letzten Film, den wir besprochen haben, mit Warning from, from Space, wo ich gesagt habe, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Text gehabt, äh, weniger Subtext, das macht halt jetzt der Film. Also das ist ziemlich, ziemlich klar, ähm, was ja. der kritisiert, aber halt dadurch, dass er das so in diese Alien-Geschichte reinpackt, ähm, dadurch wird das halt immer ein bisschen, ja, dadurch kann man das halt, äh, leichter für andere Situationen auch wieder hernehmen. Weil wenn du einen Film machst, der über ein Thema geht, das tatsächlich stattfindet und das genauso verfilmst, dann, dann ist es oft sehr eingeengt auf dieses eine Thema. Und so ein bisschen, ähm, wenn man es rausnimmt und mit etwas Fantastischem vermixt, ja. dann ist es trotzdem ein bisschen mehr zeitloser ja, als, ja. Als, als Botschaft.
0: Und äh, man muss jetzt auch ganz plump dazu sagen, da fällt es Entertainment äh, trotzdem dann auch noch leichter. Ja, also,
1: natürlich, natürlich. Ja. Ich hätte äh, gern, weil wir am Anfang darüber gesprochen haben, warum habe ich Urukai gesagt? Warum habe ich Master Chief gesagt? Ich dachte ja mal die Story vom Regisseur Neil Blomkamp ein bisschen abreißender. Hm. wie es überhaupt zu den Filmen gekommen ist. Denn der wurde entdeckt deckt vom äh, Peter Jackson, mhm. der äh, Anfang der 2000er ja quasi auf sein Zenit des äh, Erfolgs war mit der Herr der Ringe Trilogie. Und der Peter Jackson, der war involviert in äh, Microsofts Versuch, einen äh, Halo-Film zu machen. Und da haben sie äh, uns zwei Regisseure ein bisschen durchberaten. Der Peter Jackson hat da mehr so eine äh, Produzentenrolle gehabt und die hat halt eben äh, den... Äh, ein Blomcamp Blomkamp dazugeholt, weil er von dem hat die Kurzfilme ein bisschen kannte hat und der hat er glaube ich, aber äh, Werbespots und sowas gemacht und er hat gesagt, hey, der ist gut dafür. Ja, der Nier Blomkamp hat dann angefangen, an den Halo-Film zu arbeiten. Ne? Da ist dann sogar ein, ein Kurzfilm dabei rausgekommen, den er gemacht hat. Den kann man auf YouTube okay. angucken. Äh, den hat er hauptsächlich deswegen gemacht, weil die Studios halt ihn das Leben echt zur Hölle gemacht haben. Der war mit Fox und mit Universal war da involviert und die haben sich alle gegenseitig ein bisschen ausgespielt. Cohen hat richtig gewusst, wo es der Film werden soll, beziehungsweise Daniel Blomkamp, wenn es den Kurzfilm anschaut hast, das ist halt so eine richtig dreckige Kriegsgeschichte. Also das ist dann ein paar Soldaten und du ist ähnlich wie bei District 9 und wie bei den ganzen anderen Filmen von Neil Blomkamp, der hat so diese dieses dreckige Down-to-Earth mit Betonwänden und ein bisschen ekligen Gore und sowas. War die ganze Sache ziemlich realistisch darstellen dort. Und das hat natürlich den Studios nicht wirklich gefallen. Die wollten halt eine schöne äh, äh, Popcorn-Blockbuster. Ja, und das hat eben der Daniel Blomkamp nicht geliefert. Prinzipiell das Projekt mit Halo ist irgendwann im Sonne verlaufen, eben weil sich die Studios so gestritten haben. Oder Peter Jackson hat nur gesagt, sei hey, Daniel Blomkamp, waiter. Äh, Du hast viel drauf. Hier 30 Mille machen Film damit. Und Daniel Blomkamp ist dann hergegangen, hat seinen ähm, äh, Kurzfilm, den er, ich glaube, Ende der 90er gemacht hat, der äh, Alive in äh, Joburg äh, gepackt der eine sehr, sehr ähnliche äh, Geschichte gehört hat wie District 9. Mhm. Da können wir dann vielleicht nur drüber reden. Hat da auch äh, äh, den Schauspieler, wo der aufgekommen ist, der äh, Schalte Copley hergeholt, der komplett unbekannt war und eigentlich überhaupt keine Ambitionen gehabt hat, Schauspieler zu werden. <lacht> und, und hat er quasi dann den District 9 Film gemacht. Für 30 Mille. Ähm, mit lauter unbekannten Schauspielern und eigentlich ziemlich außerhalb vom ganzen ähm, Studio-Hollywood-System. Weil ich glaube, innerhalb vom Studio-Hollywood-System hätte das den Film in der Form auch wahrscheinlich nicht gegeben.
0: Nee. Nee.
1: Ich glaube, am besten sieht man das, ähm, wenn man dann nur die äh, jetzt die Karriere vom äh, Neil Blomkamp weiterverfolgt. Die hat dann noch Illusion gemacht und Choppy. Mhm. Auch stilistisch, ich sag mal, von der Optik sehr ähnlich wie eben The äh, District 9. Also man sieht, weil ich heute halt so Neil Blomkamp-Film hat Illusium, ähm, Illusion war dann in, in Mexiko mehr gedreht und hat dann einen äh, Matt Damon als Hauptdarsteller gehabt und ist sind sowohl Choppy als auch Elysium sind mir zu so gut angekommen. Ähm, haben nicht den gleichen Kick gehabt, weil es District 9 gehabt hat. Also ich persönlich behaupte jetzt mal, das kommt halt einfach daher, dass der einfach mit dem Studiosystem nicht zurechtkommt.
0: Wobei ich aber ganz persönlich sagen muss, also ich habe beide Filme auch schon gesehen, ich fand Elysium fand ich ganz nett, aber der da ist zu viel Hollywood drin. Also ich glaube, da wenn man den Blockcamp einfach mal machen hätte lassen, stimme ich dir voll hm. zu, wäre das was geworden. Bei Chappy finde ich, äh, hat man mehr wieder raussehen können, da hat er vielleicht auch seinen Kopf ein bisschen mehr durchsetzen können. Plus ganz kurz dazu, den fand ich auch um einiges besser. Okay, den wollte ich hab ganz sein. sagen. Ich habe gesehen. gesehen. Ich hab äh, also der, der ist jetzt also jetzt mal äh, ganz kurz zu sagen, im anderen Film, fand ich durchaus sehenswert, mindestens interessant.
1: Mm. ja naja, ich glaube, äh, bei den Trappi unterscheiden sich ja ein bisschen die Geister, wie ich ja den äh, Rapper oder sowas, der Ninja. Die Antwort! <lacht>
0: Kein Witz, heute erst gehört. Geil.
1: I think you're and I like Geil! Ja, schon gesagt. ich, ich, ich kann es verstehen, dass das äh, dann den einen oder anderen vielleicht nicht so tagt. Oder halt ein bisschen zu sehr in the faces um, mhm. Ja, was auch noch interessant ist, Neil Blomkamp hat vorgehabt, einen Alien 5 zu machen. Um, hat auch birds und sowas gemacht. Hat wirklich sehr interessant ausgeschaut. Aber Fox hat gesagt, hey, wir machen lieber Prometheus, mit Ridley wirklich Scott. Naja, wenn sie meinen. <lacht> 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 um, ja. Ich, ich glaube, Daniel Neil Blomke hat einmal gesagt, dass er mit Fox zum Beispiel nie wieder zusammen und wenn, dann müssten sie einen richtig dicken, dicken Scheck erstellen und <lacht> ihm äh, absolute kreative Freiheit geben. Was er noch gemacht hat, und das spannt dann eigentlich wieder den Bogen, zog zu dem mit dem Studiosystem. Er hat ein paar Kurzfilme gemacht, die er mehr oder weniger vorfinanziert hat und die Idee war dahinter dass dann einer dieser Kurzfilme zu einem kompletten Feature-Film ausgearbeitet wird und das dann über Crowdfunding bezahlt wird. Das waren die sogenannten Old Studios, oder die gibt es noch, glaube ich. Die haben äh, Filme gemacht wie Rocker, Zigote, Firebase und das sind auch echt top aus. Da hast du Sigoni Weaver oder ähm, die, äh, ich glaube, die Dakota Fanning war das. Ich glaube schon, das war... Und hast wirklich gut besetzte, tolle, fünfminütige Kurzfilme gehabt. Der Firebase, mhm. der, der war meiner Meinung nach am besten. Der hat dann auch den Crowdfunding, ist dann auch rausgepickt worden. Der hat sich heute 30 Millionen oder sowas eingebildet. Und der Rekord für das größte Crowdfunding für einen Film war, glaube ich, davor 5 oder 6 Millionen und dementsprechend hat er das Ziel nicht erreicht und die Leute haben mal wieder ihr Geld zurückgekriegt. So. Hupsi. Ja, es ist schade, oder das war. Ähm, ich glaube, wenn es Neil Blomkamp, wenn so ein Studio einfach so ein hey, Junge, da Und, und wenn es bloß 10 oder 20 Millionen sind, gibt es das dem? und der macht dann einen tollen Film, der 20 Millionen äh, Dollar Film mit einem ein oder zwei größeren Namen, der spielt das Geld so oder so wieder ein. Also ist man dann schon eine ziemliche Bombe sah, dass er äh, keinen Gewinn machen wird.
0: Äh, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt drei Blockcamp-Filme gesehen und ich finde seine äh, Handschrift sehr ansprechend. Also, mhm. also das, was man einfach mitbekommt, was, was er für eine Welt zeichnet, was er für eine äh, Story dann, wie er dann eine Geschichte erzählt, Finde ich sehr ansprechend. Ähm, witzig finde ich jetzt bei District 9, damit wir mal wieder über den Film reden, hm. ähm, den, den teilweisen äh, Mockumentary-Faktor hat mich dann so äh, auch zum Teil so ein bisschen an die Handschrift erinnert von ähm, einem klassischen Taika Waititi-Film oder so. <lacht> also es, äh, es ist so ein bisschen in Richtung, ähm, ach Gott, wie heißt seine vampir mockumentary What we see in the dark? Oder? What we
1: do in the shadows.
0: What we do in the shadows. Äh, dark shadows, kommt ja alles aufs Gleiche raus. Äh, Hatte ja, das ich, so... Äh,
1: drei zimmer küche Sorg oder irgendwie sowas? Oder fünfzimmerküche zimmer Sorg, in Deutsch. Ja, genau. <lacht>
0: äh, witzigerweise dann vor allem auch vom Hauptdarsteller, vom äh, Vickers. Also mhm. se sein, seine ganzen seine Art, wie er gesprochen hat und ähm, das war anscheinend auch Absicht beim Dreh, also er hat äh, zum Teil nur grob gesagt bekommen, okay, du sagst jetzt einfach das und das in die Richtung und den Rest, des rockst du schon, also mach einfach mal. Und diese etwas verhaspelte und der, am Anfang wird der Typ ja eigentlich mehr oder weniger als Idiot dargestellt und er bekommt den Job nur, weil äh, sein Schwiegervater der Big Boss ist. Mhm. Und er wird also ein bisschen als idiotischer und, äh, ja, so ein bisschen Büroputzender Idiot, der das dann halt irgendwie...
1: Inkompetenter Bürokrat.
0: Ja, also so ein bisschen so Halodri-mäßig mhm. ähm, wird der dargestellt und die Art hat mich unheimlich dann auch wieder an Taika Waititi erinnert. Zum Beispiel jetzt, äh, wenn man sich mal eine Doku ansieht, wie Taika Waititi als, was für ein Humor der einfach hat ist eher selber, fand ich, fand ich echt witzig, dann so, so diese e Einflüsse, ähm, hat, finde ich, dann nicht immer funktioniert, weil es immer wieder ein bisschen hin und her gesprungen ist, mhm. war zum Teil witzig, aber zum Teil, finde ich, hat es auch ein bisschen Tempo rausgenommen.
1: Du meinst jetzt hin und her gesprungen zwischen, dass das hm. Mockumentary war und...
0: Einfach ein Feature-Action-Film.
1: Traditioneller Film.
0: Ja, genau.
1: Ja, reden nur äh, ein bisschen über den Wikus von der Merve, oh. von Charlton Copley. Das ist ja bei Weitem jetzt ein traditioneller Halt, der uns da präsentiert wird. Ich schon gesagt, dass es ein bisschen trottelig ist, ähm, was ich da auch, äh, interessant finde. Das ist jemand, der äh, rassistisch ist, mhm. aber von sich selbst nicht behauptet, also seinen eigenen Rassismus nicht bemerkt.
0: Also, er ist, ich, ich finde den Charakter unheimlich interessant dahingehend, dass er keineswegs sympathisch ist, aber man durch die Geschichte hindurch durch definitiv trotzdem Empathie für ihn hat. Er, er, ist, er ist ein Arsch. Mhm. Er ist absolut ein Arsch. Also das sieht man leider schon am Verhalten, was er seinem Kollegen gegenüber hatte. Am Anfang so, oh, du hast keine Schussweste. Naja, wird schon nichts passieren. Ja, ja, ja. <lacht> er ist rassistisch gegenüber den Aliens. Definitiv. Hat aber trotzdem dann im, im Verlauf der Story, zeigt er dann trotzdem Moral irgendwo. Jetzt nicht so weit, dass ich der, äh, sagen würde, dass er ein guter Mensch ist. Aber... Er hat dann trotzdem ein gewisses moralisches Selbstverständnis. Und ja. die, wie dieser komplette Charakter dann gezeichnet wird, also auf der einen Seite rassistisches, massives Arschloch, trotzdem mit einem gewissen moralischen Hintergedanken und wie das dann ausbalanciert wird, vor allem wenn er damit konfrontiert wird, dass er selbst jetzt zu dem wird, was er ist. Insgeheim so ein bisschen verachtet oder eben praktisch im Hinterkopf hat, naja, die sind nicht so viel wert, ich bin was besseres. Das fand ich unheimlich interessant, äh, wie, wie der Charakter dahingehend gezeichnet worden ist. Und wie ich schon gesagt habe, er ist auf keinen Fall sympathisch, aber man hat Empathie, man fühlt mit ihm mit, obwohl man eigentlich weiß, okay, der ist ein Arsch, aber ich habe trotzdem Mitleid mehr oder weniger mit ihm oder ich leide mit dem Charakter. Ja, ich sag mal
1: so, Es ist zum Beispiel nachvollziehbar, wenn er Christopher Johnson hilft, so seine Suppe da zurückzukriegen. Weil der Christopher Johnson versprochen hat, er kann wieder zurückverwandeln und dann sagt der Christopher Johnson so zu ihm: Ja, ich komme dann wieder so in drei Jahren. Weil der Christopher Johnson halt auch mehr oder weniger in die Situation gedrängt wird: Ich brauche den, um ihm zu helfen. wenn ich den sage, das wird nichts oder wird nicht so schnell. Ich meine, ich, ich habe auch schon manche Leute debattieren, ob der Christopher Johnson ihn überhaupt zurückverwandeln kann oder ob er ihn in das Blase so versprochen hat, um. Äh, um wegzukommen, es ist jetzt keine Meinung, wo ich jetzt äh, vertrete, oder
0: mhm.
1: du merkst halt, dass die beide äh, in einem moralischen Graubereich abtauchen müssen, ja. um halt einfach ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Es ist, ja. es ist nachvollziehbar, es ist nicht moralisch, es ist nicht einwandfrei, was, was beide nee. machen, aber nee. es ist äh, nachvollziehbar und
0: ist aber auch wieder ist so ein Handschriftsding vom Blocker Also das hast du dann auch bei Chappy oder auch bei Elysium. Da geht's einfach in eine moralischen Grauzone, was meiner Meinung nach einfach mal was mit Realität zu tun hat. Richtig. Also, dass du... Egal, da gibt es einfach nicht schwarz oder weiß oder sonst das, das ist einfach alles. Und das, finde ich, macht es, äh, macht die Geschichte und, und den Charakter sehr ansprechend für mich. Du hast keinen Helden in weißer Rüstung, der dann irgendwie vielleicht auch so eine bisschen eine dunkle Seite hast. Du hast einfach einen normalen Typen, der in eine beschissene Situation kommt und ja gut, dann zwischendurch zieht er schon mal ziemlich übermenschlichen Scheiß ab, aber. Ähm, Plot und so muss auch mal wieder sein ähm, aber es, es ist einfach dementsprechend sehr ansprechend, weil es sehr nachvollziehbar
1: ist hm. ich vom
0: Main Character her. Hm.
1: Ich habe äh, ein interessantes Zitat gelesen, das war jetzt Kölzner während er praktisch seine menschliche Form verliert, muss er seine eigene Menschlichkeit jedoch wiederfinden so, ja, ja genau So, so das, das bringt es eigentlich schwer um Punkt ähm, andere Hauptfigur, Christopher Chonsner, ähm, Shrimpy
0: Dude. Shrimpy Dude, ähm, wollen wir da vielleicht mal ganz kurz gleich mal aufs Aussehen von unserem Shrimpy Dude und von, von, von der Darstellung von unseren Shrimpy Dudes kommen? Äh, gerne. Eigentlich kein super innovatives Design, also die Ty die Jungs sehen einfach wirklich aus wie fucking Shrimps. <lacht> Prawn. Ja, ja, äh, Prawnies.
1: Pra Prawn in der U original -Synchro im Originalton.
0: Ja, ähm, sehen aber einfach für einen Film von 2009 mit einem Budget von 30 Millionen Dollar verflucht gut aus. Also es gibt ein paar Szenen, die sind jetzt vielleicht einwandfrei, die sind ein bisschen shaky, aber über den kompletten Film hinweg, äh, vor allem auch bei den Großaufnahmen, wo man dann auch mal mit den Augen und so weiter gesehen hat, wie das Design, sehr cool. Ja, also um.
1: durchgehen eigentlich glaubhaft. Und das ist eigentlich das, das Wichtigste bei einem Film, der so mit dem Realismus spielen dort, dass dann dein Main-Character und halt eben diese außerirdischen äh, einfach halt glaubhafte Figuren sind und jetzt dann nicht daherkommen wie irgendwelche Muppets. Ja, ja,
0: ja. Es war realistisch in der Welt, sie waren stimmig, sie, das, das hat einfach alles noch zusammengepasst. Die haben zwar jetzt ein bisschen krass, krassere Kräfte gehabt als Menschen, aber in, in der Welt stimmig und einfach cool. Und also es gab immer mal wieder so Kleinigkeiten. Ich, ich, ich erinnere mich gerade eben an einen der Prawns, der dann mal mit hat, Der dann versucht, die anzugreifen oder so. Und der Typ hatte einfach mal ein BH an dem Ping.
1: Ja, äh, überhaupt die Klamotten oder Christopher Johnson, irgendwie so, so die Weste, wo dann so ein bisschen yeah, yeah, dark und so ist es. ist... Äh, so Zum Brüllen, so also total die, diese so ganze Welt. diese ganze Welt. Klamotten, sag ich. Du weißt ja gar nicht, was die äh, überhaupt ähm, hier verdecken wollen. Und zudem, ich glaube, die haben keine zwei Geschlechter ist jetzt ja, so ein, ich habe keine so ein... Ahnung. Auf jeden Fall, äh, die sind mit Eiern. So... Ja, die sind irgendwie so Floschenschläuche drin herum. Jetzt ist halt alles sehr interessant, der Neue Blog kommt der Voice, wenn man eine interessante Welt malt. Ja.
0: Ja. Und, und vor allem eben jetzt auch eine stimmige. Also die, man, man kauft diese Aliens, die sind realistisch genug, dass du jetzt sagen, willst, ja, naja, warum nicht, Cautionsa. Ähm, und sehen aber auch dementsprechend gut genug aus. Also wie gesagt, der ja, fms so 2009 hat jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel. Das Budget war jetzt nicht gigantisch, aber.
1: Ja, 2009, das ist das gleiche Jahr wie ein Avatar erschienen, und sind schaut auch sehr fotorealistisch aus, also wobei Avatar ja. wahrscheinlich eine Null noch dahinter hat. Ja, 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 <lacht> aber, ja. ge okay. ge genau
0: darum geht es eben. Aber es, es ist einfach, ähm, auch von der Dynamik im Film und so weiter, von den bewegten Szenen, wo dann eben, ich weiß nicht, ob der Film mit Motion Capture auch gemacht worden ist. Hm, aber...
1: Direkt mit Motion Capture, ja, das wollte ich nämlich nur über den Christopher Johnson sagen, der ist gespielt worden von Jason Cope mhm. und die hat eine Doppelrolle im Film. Also der Jason Cope hat eigentlich so, hat eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der alle Aliens gespielt. Also immer wenn halt eine Alien äh, Interaktion mit Menschen gehabt hat, war das der Jason Cope, wo es halt in, ich sag mal, 80% der Fälle eben der Christopher Johnson war. Mhm. Ähm, und der hat auch den äh, einen, ich weiß noch, ob Reporter aber einer von den Talking Heads gehabt, der so äh, hauptsächlicher Erzähler von der Geschichte war. Mhm. Also der eine, ja. der, der, der hat auch mit drücken gesessen ist und in dem Mockumentary äh, Part über die ganzen Sachen erzählt hat. Ich glaube, der hat so, zum Schluss ein bisschen so das letzte Wort mit. Und der hat eben auch nicht wirklich äh, Dialoge gekriegt, geschriebene Dialoge. Also das der Austausch zwischen ihm und Vicus ist auch ist halt hauptsächlich Improvisiert gewesen und deswegen wirkt es also natürlich, wo es halt auch wieder den Realismus äh, zugute hilft. Und yeah. gut, dann Jason Cope haben es so nice synchronisiert. Ich glaube, die haben da äh, Kürbisse aneinander gestampft und so, so die ganzen Schmatz- und Klicklaute da zusammenzukriegen. Wobei, Klickla <lacht> wobei ich glaube, die Klicklaute, die haben es absichtlich mit einem gemacht, äh, weil die in vielen äh, afrikanischen Sprachen, in Zulu und so, auf hier kommen.
0: Und äh, zum Beispiel, Moment, vielleicht bin ich jetzt auf die Reihe. Ja. Äh, das einzige Wort, das ich da habe, ich, ich habe es wahrscheinlich trotzdem gebutchert, ähm, die Klicklaute, eine unheimlich interessante Geschichte ähm, mit den Klicklauten, habe mich da mal ein bisschen eingelesen, das ist echt krass, also wenn die da, es, es, es hört sich äh, für unser europäisches Ohr ähm, fast alienmäßig an. Also ja. das ist dann ähnlich, wie wenn jetzt dann jemand mit Mandarin oder so um die Ecke kommt. Also wirklich einzelne Wörter kann unser eins da gar nicht ausmachen.
1: Ja, sehr exotisch auf jeden Fall. Ja, ja, Und ja. ich, ich glaube halt auch, dass das nicht äh, zufällig gewählt wurde. Absolut. Fürs Design der Aliens, was halt da noch heraussticht, was nicht schrumpartig ist, sind die richtig großen Kulleraugen. Ja, ich glaube, das ist die, süß. Die, die hast du halt einfach gebraucht, um äh, halt hier eine emotionale Bindung zu denen aufzubauen. Genau,
0: also das ist so ein bisschen der anthropomorphe Faktor. Ähm, die Augen sind auch recht ausdrucksstark, ähm, vielleicht jetzt mal so ein bisschen übertrieben wie bei einem Anime oder so. Mhm. Ähm,
1: naja, das sind, das, das sind orangengroße Augen, ja. Oder <lacht> zumindest äh, große Augen.
0: Ich fand das auch immer ganz witzig, wenn die miteinander kommuniziert haben, äh, weil dann hat man teilweise fast gemeint, man kann ein bisschen was ausmachen von dem, was sie gesagt haben, dem Untertitel, das dann da stand. Also fand ich ganz süß, dann vor allem auch mit dem Kleinen, mit dem Nachwuchs von dem einen. Wo sich an dem Beispiel vielleicht mal ganz kurz äh, auch so ein bisschen der Rassismus nochmal gezeigt hat, beziehungsweise der, der perfide Umgang mit, mit den Prawns. Uh, weil die erste Frage von Vickers an Christopher, als er den klein gesehen hat, war, ob er eine Erlaubnis hat für den. Ja. Also die Prawns die haben dann praktisch eine schriftliche Lizenz gebraucht dafür, damit sie sich fortpflanzen dürfen. Ja,
1: der, der Vickers, der macht ja die, die Bruthütte da Macht er ja dann aus, wo er die ganzen Eier äh, ja kaputt macht, wo ihn die, die, die Ernährungsschläuche gehabt und dann ja, so zu seinen, seinen Kollegen dann so sch scherzhaft sagt, du hast praktisch gerade deine erste Abtreibung äh, hinter dir, was die Füße nicht dabei ist, so witzig gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja, und er freut sich da richtig drüber. Also, äh aber dann auch die weitere Entwicklung, wo er dann mehr oder weniger dann auch mal ist, bevor er die Transformation durchmacht, dann auch mal so das Leben dann rettet, in Anführungszeichen. Also sehr, sehr komplexer Umgang dann mit solchen Thematiken, was dann auch echt interessant ist. Ich würde vielleicht mal noch mal so ein bisschen zu spaßigeren Dingen gehen und äh, so in wie hast du so das letzte Drittel vom Film gefunden? Also den Bum-Bum-Bang-Teil halt. <lacht> jetzt <lacht> mal nennen Ja.
1: Ja, ich muss sagen, also teilweise hat es etwas plötzlich wirkt. Mhm. Teilweise ist es halt einfach ein bisschen übertrieben gefunden. Ich glaube, da wäre vielleicht etwas weniger mehr gewesen. Allerdings muss ich sagen, wenn ihr mit den Alien-Waffen auf irgendwelche Typen schießen und die platzen dann wie <lacht> überreife Tomate...
0: Ja, genau das wollte ich jetzt aus. Also ich 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 bin sowas von 100.000 Prozent bei dir für, für die gesamte Stimmung vom Film für den ähm, ich würde jetzt mal, ich weiß jetzt nicht wie ich das besser auf Deutsch sagen würde gritty realism mhm. es ist von vom von her die ersten zwei Drittel in gritty realism mit Sci-Fi-Dings äh, einfach mit Aliens und so weiter, es ist dreckig, es sind Slums und du hast soziale Themen, du hast einen Typen, der sich verwandelt, das ist, äh, seine Familie bricht auseinander, das ist ganz schlimm und äh, dann ballert sich halt einer Koks und LSD und dann geht ab die wilde Party, weil wir haben jetzt Alien, Lightning, Laser, Waffen, Bang, Boom, Bam, Baby und äh, es macht dann aber trotzdem auch wieder Spaß, also weil es dann halt wirklich teilweise komplett übertrieben ist. Es geht von 0 auf 500. Ja. auf 100 oder auf 500. Wie <lacht> du schon gesagt hast, da wird der vom Blitz getroffen und der platzt einfach komplett wie wieder überreife Tomate, ohne dass Knochen oder sonst irgendwas übrig bleibt. Äh, gibt auch einige badassige Szenen, äh, dann mit dem ganzen Spaß. Also, also herrlich absurd dann zum Teil.
1: Ja, natürlich müsste es dann auch noch ein Mecher aus dem Ding, aus dem Ärmel schütteln. Ja.
0: <lacht> ja, also, das ist wieder der feuchte Traum eines jeden äh, Japano-Fans dann hier, dass der Typ mit einem alien rumrennen rumrennt und alles zerlegt. <lacht> äh, also, es, es, es da kommt halt wirklich dann alles zusammen. Ich, ich habe es dann auch irgendwie ganz witzig gefunden und ich, ich glaube der hat irgendwie so wirklich zwei Drittel vom Film gemacht, hat dafür nur 5 Millionen Dollar verbraucht und dachte sich dann am Ende so, <lacht> Geil!
1: Und jetzt lass uns grauen damit. mit den restlichen 25. Und, und, ja,
0: und dann äh, auch bei ein, zwei Szenen, äh, wie es den zum Beispiel zerrissen hat, habe ich mir wieder gedacht, na, der hat sich bestimmt gedacht, oh, ich hab, hier ist Peter Jackson so ein bisschen, mein Chef, ich habe mal Braindead gesehen, Bäh. das mit 50 Liter Kunstblut. Splonk! <lacht> <lacht> äh, ja, also der, der Teil ich, wie du schon gesagt hast, also zum Teil wirkt es deplatziert
1: das macht auch Spaß ich, ich, ich meine, die, die Stakes nehmen ja trotzdem nicht ab, das ist ja äh, trotzdem nur äh, Spannung bis zum Ende, es ist immer nur mhm. äh, es geht ja immer nur um was und mhm. wenn dann das Militär dazu kommt, blüht ja dann der Konflikt nochmal auf zwischen äh, Christopher Johnson und dann Vickers und das wird ja immer schlimmer, <lacht> das ja, ist eine, ja. Eine, eine Kaskade an Eskalation und ja, vielleicht, vielleicht braucht es das aber dann, dass es dann so ein bisschen over the top wird oder halt nicht ein bisschen over the top, sondern richtig over the top, ja. damit, damit ähm. du halt dann eben nicht komplett depressiv drin hockst, sondern eben noch ein bisschen Spaß dran hast, dass das trotzdem so blick ist eigentlich, was da passiert. Was
0: du aber gesagt hast, äh, finde ich echt interessant, wie der Film, ich, ich kann dir nur mal sagen, wie der Film das genau gemacht hat. Ich finde, der Film hat es unheimlich gut geschafft, über die ersten zwei Drittel so ja. eine mulmige Grundspannung aufrecht zu erhalten, die, ist so eine gewisse Unbehagenheit. Hm. Ja, äh. Also das fand ich unheimlich interessant, wie der das durchgehend geschafft hat. Ähm, ja. Ja und das das ist,
1: du, du hast halt Einerseits, ich glaube, das kommt natürlich, dass dann immer mehr Schichten abgewickelt werden, weil, äh, wie scheiße die Situation eigentlich ist. Weil zuerst hast du halt die, so die Deportierung der Leute, Das ist, damit ich es auch mal erwähne, müsste eine Anspielung sein an die Räumung von einem District, District 6, den es mal gegeben hat wo Wohngebiet war hauptsächlich mit Schwarze damals ähm, in Südafrika. Und ja, das war aber ein normales Wohngebiet. Und da haben wir gedacht, ja. hey, wir brauchen eigentlich ein paar Wohnungen für Weiße. Also von dem her wegplatt machen und ihr raus. Du hast ja schon mal die Thematik, die schon scheiße ist, aber dann findest du ja noch heraus, so, oh, die wollen die Waffen nutzen. Oh, du hast... Experimente an um den und so weiter und so weiter und das wird ja immer
0: und, krasser. Und also die, die Experimente, also, äh, ich meine, ich habe schon Folter-Szenen gesehen in anderen Filmen, die brutal wirken sollten und sonstiges, also das, das war schon teilweise diese Szenen, wo er praktisch als, als Kaninchen genutzt wurde, um die Waffen auszunutzen, vor allem als es dann darum ging, auf ein lebendes Ziel zu schießen.
1: Mhm. Puh! Und, ja. und, und da, das sind dann die Momente, das würde dann vielleicht bei meinen Flop-Momente äh, ein bisschen genauer eingehen, der, der Film, der heute den Mockumentary Part und dem ähm, ja, normale Standard-Filmerzählungspart. Mhm. Und was der New Blomkamp macht, der nimmt halt das dann her, wann er es braucht. Ja. Und eben wenn dann am Vikus experimentiert wird oder wenn der dann auf andere Leute schießen soll. Zu dem Zeitpunkt war dann der Film eigentlich schon hauptsächlich Normalfilm. Und dann, wenn es wieder richtig, richtig dreckig wird, schwenkt er wieder um zu seinem Mockumentary. Dann siehst du dann so diese äh, die, so VHS-Aufnahmen, die so ein bisschen äh, Grobkönig sind.
0: Bisschen Störungen und so.
1: Ja, und Störungen drin und das macht halt dann die, die Sache halt schon wieder irgendwie wieder realistischer, weil das dann halt eben wieder diese normalen Videoaufnahmen sind, ähm, wo halt dann diese Szenen dann noch schlimmer machen. Ja, ja, ja. Was du ähm, schon davor mal angesprochen hast, weil du den Film angeschaut hast, hast du mir geschrieben, dass du vergessen hast, welche Body, Horror und Gore der drinnen hat. Oh ja, uh. Und uh. Weil die, die Vikus-Verwandlung, der ist ja jetzt halt ich suche ich such mal der die sich verpuppt und dann zum Schmetterling wird. Das ist. Das ist mehr so die David Cronenberg-Schule. Ja, das hat ja, sehr ja. stark an die Fliege erinnert aus die 80er. Also die, die Version von ihm von Cronenberg. Also mit den Schänen, die herausfallen und so. Oh. Und Finger ich muss auch an der
0: eklig. Stelle echt zugeben, dass ich da, äh, dass mein, mein Aki breaky heart für solche Dinge nicht unbedingt gemacht ist. <lacht> äh, ich, 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 bin, ich bin, also manchmal finde ich, Body Horror finde ich cool, wenn er einfach gut gemacht ist oder so. Also, oder einfach solche handgemachten Effekte, muss gar nicht mal so gut ausschauen. Ich, ich bin einfach ein, ich bin ein Fan von handgemachten Effekten, ja. Ähm die sehen sehr handgemacht aus und leider zu gut. Also, das, was, was, was ich zum Beispiel auch nicht sehen kann, ist, ist sind gebrochene Finger und, oder solche Späße oder genau solche Sachen wie, wie gestülpte Fingernägel oder solche. Wenn du, wenn du das siehst wie... Und, und bei dem Film dachte ich mir öfter mal... Boah, also... Ähm... ähm Teilweise ist da, sind da schon einzelne Szenen, wo er sich dann ein Stück von, von seinem Rücken abzieht und dann kommt da äh, praktisch Schwimmpanzer darunter zum Vorschein oder dann bei seinem Arm, uh, wie, 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 wie er sich das abhacken will. Den oh, Finger.
1: Oh, oh. <lacht> ja, also es ist nicht so nicht beseitigt. <lacht> ja. Äh. Also, ging dann
0: am Ende schon doch noch irgendwie aus, ne? Aber es. <lacht> Blättert schon ganz gut rein, war aber, muss ich auch sagen, ähm, zum größten Teil, ich glaube, eine Szene habe ich jetzt im Kopf, die mir ich jetzt nicht ganz so überragend fand, da sah es ein bisschen wackelig aus, aber meistens, wenn dann so ein Body Horror kam oder was, das waren einfach gut eingesetzte und schlau eingesetzte praktische Effekte, ähm, und dementsprechend sah das einfach gut aus und gut gemacht
1: aus. Ich glaube, das Einzige, wirklich, es da bei dem Body Horror äh, negativ war oder von der Transformation negativ war, so im Nachhinein, okay. ist ganz zum Schluss das Auge, ja. Auge, okay, ja. Das, das habe ich, das, das, das hat man dann nicht auf. Das hat man heute halt dann einfach gesehen, weil, ich, äh, ja, dass das einfach nicht passt hat.
0: Ja, ja. Das hätte ich, Aber,
1: das, das hätte ich vielleicht anders statt gemacht.
0: ja. Aber äh, insgesamt auch mit, mit seinem, anscheinend, äh, ich habe da mal dann doch ein, äh, weil das mich bei dem Film dann wirklich äh, mir imponiert hat und interessant fand, so ein kleines Making-of-Ding auf YouTube angesehen. Ähm, äh, der gute Mann ist ganz schön lang auch wieder in der Maske gesessen und sonstiges, damit es dann eben auch gut aussieht und... Äh, dass der Mann dann nach zwei, drei Tagen Transformation einfach aussieht, als hätte er fünf Tage nicht geschlafen und <lacht> dass er einfach nur noch komplett fertig ist, lag höchstwahrscheinlich daran, dass er äh, fünf Tage nicht geschlafen hat und massiv fertig war. Wenn <lacht> ähm, <lacht> der
1: Scheißmaske klingelt.
0: <lacht> richtig. Und er nicht pennen konnte und die den da praktisch komplett fertig gemacht haben. Und... Ähm, er das vom körperlichen anscheinend gar nicht so geil fand, aber das Ergebnis <lacht> spricht für sich. Ähm, Method Acting 101. Ähm, <lacht> ne, also wirklich, es sah von, vom Make-up vom Wickers, sah durchgehend super aus.
1: Ja, kann man sagen. Wie gesagt das Auge zum Schluss äh, ist vielleicht ein bisschen aber der Rest, äh, die ganzen praktischen Make-up-Effekte, super. Mhm.
0: Wenn wir jetzt schon bei, bei Sachen, die irgendwie aussehen sind.
1: Sachen, die aussehen?
0: Sachen vom, vom Aussehen von irgendwelchen Sachen sind das Mutterschiff sah spitze aus. Ja, das, ganze das Design des... fand ich richtig cool.
1: Das ganze Design überhaupt für die ganzen Raumschiffe und Waffen und sowas. War ziemlich cool. Uh, muss ich aber sagen. Ich, ich glaube, vielleicht war es einfach der Film. Aber wenn ich so zurückdenke in den letzten Jahren, so ins letzte Jahrzehnt, ich glaube, da haben sich sehr viele Sachen haben sich beeinflussen lassen oder vielleicht haben da die gleichen Leute da daran gearbeitet, weil ich glaube, veto äh, hat, hat das alles entwickelt, der Herr der Ringe die Effekte gemacht haben. Mhm. Also mir kommt so vor, als hätte ich jetzt so im Nachgang oft ähnliche ähnliche Sachen in Science-Fiction-Filmen gesehen. Ich kann es jetzt nicht mhm. genau hier äh, mit dem Finger drauf deuten, aber ähm, ja ich glaube, ich glaub, da war ein gewisser Einfluss dann auf das Design von, von seinen Zittschildründen auch. Guti. Äh, okay, El Topo, El Floppo.
0: Topo, El Floppo. Kommen wir zu El Topo und El Floppo. Äh, darf ich mit meinem Top anfangen? Das <lacht> ist es ein super Mach. Top. Mach. Ich, ich fange mit meinem Top an. Im Grande Finale, als äh, unser Held...
1: In Anführungszeichen. Unser,
0: unser, unser, fragwürdiger Held, unser Held mit fragwürdigen Moralen äh, mit unser dem Mech. Oberlippenbartträger? Das sagt eigentlich schon alle. Ja. <lacht> oh, Scheiße, das lässt dann Michael Jordan schlecht dastehen. Egal. Ähm, <lacht> als er mit dem Mech auf seiner Carnage-Tour ist und alles äh, in die Luft jagt, was irgendwie seine Mutter mal beleidigt hat oder so, ähm, hat er Packt er dann irgendwann mal eine kinetische Gun aus, also mit der er irgendwelche Sachen hochheben und massiv zurückfeuern kann.
1: Die Gravity Gun aus Half-Life 2.
0: Genau. Also mit dieser kinetischen Waffe hebt der Typ mal eine Sau auf und feuert diese Sau durch ein Gebäude und durch Typen dort. Und ich musste so laut lachen. Wie auf einmal diese Sau du also, armes Schwein und so, Peter rotiert, aber
1: Wenn man hat schon Schweine fliegen sehen, oder
0: es, es war einfach super, also ich, ich musste einfach laut lachen, wie auf einmal ein Schwein durchs Bild, also, du, du bist eigentlich voll im Carnage-Mode, da zerfliegen Körperteile, es werden Köpfe abgetrennt, es werden ganze Körper zerrissen, und dann kommt auf einmal eine Sau Bild geflogen und ihr schlägt irgendeinen Typen, ich fand es einfach super, hm. Ist also ein... ich habe hab mal wirklich einen Top-Momenten ausnahmsweise und es, <lacht> das war genau der, das war voll toll. <lacht>
1: ja, es ist ein, ein Callback zum äh, den Alive in schuburg äh, Kurzfilm. da haben sie auch irgendwie so Mech-Suits, ja, okay. weniger Mech-Suits und mehr an, äh, so Ding, Anzüge und da haben sie eben auch so diese typischen Anti-Gravity-Dinger gehabt und da haben sie dann ein Auto und so rumgeschmissen Okay, ja, habe so. ich,
0: hab ich leider nicht gesehen, aber eine Sau habe ich bis jetzt noch nicht als Waffe gesehen.
1: Den muss man anschauen, das, der ist echt bloß, ich glaube, sechs Minuten lang oder sowas. Und eigentlich das Interessante ist, der interviewt da Leute, ähm, die hat über die Außerirdischen Sprechner, aber eigentlich hat er damals die Leute zu einer echten Flüchtlingsbewegung befragt. Oh, wow. Sprich, die Leute reden da quasi über Ausländer und der hat sie so dann das so zusammen so, so ein bisschen borat wenn man es äh, so hernimmt mhm. und hat die dann quasi so über diese Außerirdischen sprechen da. und das ist halt eben so ein bisschen der, der, dieser, dieser Kniff, den man halt dann so in der ersten Hälfte, halt im ersten Drittel vom District Niner hat also das mhm. ist dann sehr ähnlich ähm, ja was wollte jetzt ich sagen, meinen Top-Moment wollte ich sagen mein Top-Moment geht ein bisschen in eine andere Richtung. Meiner ist als Tobikus äh, und der Christopher Johnson, die ballen sich ja in diese, dieses MNU-Gebäude rein, um eben diese schwarze Flüssigkeit zurückzubekommen. Und dort entdeckt dann äh, der Christopher Johnson diese Leiche von den anderen Schrimp. Ich suche weil Schrimp. Und das Schlimme ist halt eigentlich, dass das da die, so die abwertende... Bezeichnung war, es wird dann war keine Alternative geboten. Also diese, diese Alien-Leiche und entdeckt hat, dass sie halt medizinisch an den rum experimentiert haben. Und dann steht halt dieser Christopher Johnson da und es hat eben komplett aufgelöst. Und es mhm. war sehr cool. Also es war natürlich Plot-Armor noch und nöchungen um ihn rum, weil das sind die ganzen Military-Typen äh, schon reinkommen und haben überall rumgeballert, aber alles getroffen außer ihn. Aber es war äh, eine sehr emotionale Szene. Äh, mhm. und vor allem eine sehr emotionale Szene herübergebracht von einem Special-Effekt, und wenn das eine Emotion rüberbringt, das ist es in meinen Augen eigentlich fast doppelt so viel wert der mhm. ja, war echt
0: eine super-top-Szene, äh, super top, Szene. Super top Szene. also dem hat er dann noch mit zwei Angriffen eine Bombe beharrt ja, das war auch cool <lacht> 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 Megavales grüßen, hey, ähm, Floppy Floppy, ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Äh, ich ich, ich nehme jetzt mal meinen sekundären, weil ich glaube, mein Primärer ist deiner. Ähm ich war
1: zwei. achso wir, wir, wir können ja. ja dann über das andere Beides reden. So, äh, so äh,
0: du, 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 du hast es ja gerade eben schon mal angedeutet, äh, das ähm, Mockumentary Standardfilm äh, Interweb äh, verwobene. Ich fand es zum einen cool, wie die... Auch das so komödiantisch dann eingesetzt haben, dann so mit diesem Mockumentary und so weiter, um, um praktisch dann auch mal so ein bisschen Exposition zu geben, um die Welt zu erklären. Um, aber ich fand es dann mittendrin, wo sie es dann immer wieder reingespickt haben, wo es ihm gerade halt gepasst gepa hat. Es hat nicht, um also teilweise hat es mich fast ein bisschen gestört. Es war jetzt eine kacke, aber ich fand es dann teilweise so ein bisschen willkürlich.
1: Weil. Wenn es jetzt hergegangen wäre, dann hättest du einen richtigen Found Footage-Film draus gemacht. Das hätte mir wahrscheinlich weniger gut gefallen, weil irgendwann wäre dem der Punkt, so oh, Alter schaltet die Kamera aus, warum filmt der nur? Warum? Er äh, hat ja zufälligerweise gerade alles genau das Film und sowas. Das finde ich bei den meisten so Found Footage-Filmen irgendwann einfach halt unglaubwürdig oder geht mir halt ein bisschen am Keks. Wenn es so Mockumentary-mäßig aufgezogen ist, wie so eine Reportage, gefällt mir das äh, meistens besser. Es wird halt hier sehr gut eingesetzt, der Mockumentary-Part. Ich finde einen anderen Ding auch gut. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich würde den Film, der bloß A macht oder B macht, weil das hat beides seine Stärken, die halt den Film halt auch machen, mhm. Aber eben irgendwie müsste das Gimmick einfach trotzdem ein bisschen besser äh, eingebaut werden.
0: Mhm. Also ich, ich, ich fand die Umrahmung vor allem gut, weil es halt so angefangen hat und als Mockumentary auch geendet hat, also so über diesen Wicken, also wieso hat Vickers. er es gemacht, Vickers, Entschuldigung. Ähm, aber das zwischendrin, ich weiß nicht, ob mir da eins ja. oder zwei zu viel weil, war, aber de, 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 das ist jetzt
1: Motzen auf hohem Niveau. Um halt äh, den Übergang besser darzustellen, da war das Problem, der Wickers, der redet am Anfang immer in die Kamera mhm. und dann geht es immer in den Normalfilm. Oder da ist dann keine Kamera, du hast dann kein Kamerateam oder sowas. Sobald es dann zum Christopher Johnson übergeht, in seiner Sicht, ist es ja dann ein normaler Film. Sobald man... Und dann kommt er zum Wickers zusammen und dann ist kein Kamerateam da. Wenn du da ein Kamerateam vielleicht gehabt hättest und das wäre dann gestorben oder so, dann hätten wir quasi einen, einen schönen Übergang gehabt oder einen verständlicheren Übergang zwischen den hm. zwei Stilen. Ja, ja, plus, ja. Plus so eine fixe Idee. Ähm, Dein äh, zweiter Flop-Moment, bitte.
0: Mein zweiter Flop-Moment, äh, ich weiß nicht wieso, aber mich hat es ein bisschen gestört, zu so dieser absolut Stereotype durch und durch böse Schwiegervater. <lacht> also ich meine, du hast in dem Film, das habe ich ja schon angesprochen, was mir da so super gut gefallen hat, dass es einfach bloß eine gigantische Ansammlung von Graubereichen ist, das ist wenig, wirklich nur gut oder böse, naja, bis ich auf dachte, natürlich so... die Waffenfirma. Ja,
1: <lacht> und das ist der Chef von Waffenfirma. Waffenfirma. Und,
0: ja, und pff. ich meine Waffenfirmen, dass die böse sind, da gehe ich jetzt äh, geh ich ein gut Stück weit mit, aber dass der dann halt wirklich so ein cartoonischer fast schon cartoonischer Filmbösewicht ist, der dann seinen, seinen eigenen Schwiegersohn opfert und gar so bereitwillig für die Wissenschaft und äh, der Folter zusieht und ja.
1: Äh, und dann ja, du sagst, ja, also, geil, Folter.
0: Ja, 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 und, und dann halt seiner Tochter noch so vorlügt, ja, wir können ihn nicht mehr retten, kann ich zu ihm? Nein. <lacht> Wieso? Warum? Also. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, der Typ hat mich irgendwie aufgeregt, aber das ist auch schon wieder Motzen auf hohem Niveau. Ähm, bitteschön, deine Flop-Momente.
1: Mein zweiter Flop-Moment. Und das hat mich schon äh, damals gestört, als ich den Film das erste Mal gesehen habe. Ist natürlich auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau, aber so diese Allround-Superflüssigkeit, die gleichzeitig Treibstoff ist und äh, Leute in Aliens verwandeln kann, ja, das, das, das hätte ich mir ein bisschen besser erklärt gewünscht. Also ich meine, der, die Technologie der Aliens, das ist so bio-organisches, ähm, super gedöns. Und dann hätte ich mir vielleicht einfach das Design für die ganzen Waffen und Gegenstände ein bisschen organischer vielleicht vorgestellt. Ich weiß ja das nur, das hat für mich ein bisschen so den, Ah, es ist also Treibstoff und es ist in allen Geräten drin und wenn der Mensch damit in Kontakt kommt, wird er zu einem Alien. Und das ist irgendwie so, okay, alles, was halt gerade so der Plot machen tut, wenn ein zweiter Teil kommt, dann kann man, das, dann kann man damit auch, keine Ahnung, Sachen zusammenkleben und ähm, man kann damit Fettflecken entfernen. Und
0: <lacht> es ist einfach Alien-WD-40, was meinst ja. du jetzt eigentlich?
1: <lacht> ja, also Generell kaufe ich das äh, dem ab, das ist biologisches, die Technologie basiert auf Biologie und deswegen funktionieren die Waffen auch so. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr ins Design integriert gewünscht oder einfach ein bisschen mehr erforscht. Also so war nicht die Aufgabe des Films, da hätte ich immer etwas mehr gewünscht in der Richtung, damit ich das mehr abkaufe.
0: Ja, doch, verstehe ich auch. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt beim einfach so Ansehen am Gar nicht so groß aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst... Hab
1: äh, ich dir den ja. Film kaputt gemacht.
0: Ja, jetzt kann ich ihn <lacht> nie wieder mit den gleichen Augen sehen.
1: D dann hat es wahrscheinlich deine, äh, dein Rating total jetzt negativ beeinflusst, oder?
0: Äh, sehr, ja. Doch, ja. schon. Schlimm. Schlimm, schlimm. Äh, kommen wir zum Rating.
1: Ich fange jetzt einfach mal an. Hey, äh, Moderner Klassiker, zwei Daumen nach oben. Ich finde den Film toll. Hat... Äh, viele sozialkritische Aspekte der so verpackt, dass es gleichzeitig noch interessant ist oder halt gleichzeitig auch den Finger tief in die Wunde legt sowohl halt eben bei dem sozialkritischen Thema als halt dann auch eben bei diesem Gritty Realism und halt dem Gore und so und ähm, da kann man leicht über also die, diese Mark, über die man gesprochen hat hinwegsehen, weil so ein Film vor allem mal in so einer Qualität wirklich nicht oft.
0: Ähm, kurze Antwort, stimmt dir zu. Längere Antwort, <lacht> spitzenmäßiger Film. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich bloß einen Daumen hoch gebe, weil er ein paar Fehler hat, aber dafür hat der Film mir viel zu viel Spaß gemacht. Und der Film macht viel mehr richtig, als dass er irgendwo kleine Fehler hat. Dementsprechend äh, geiler Film. Kann jeder anschauen, ob er jetzt Science-Fiction-Fan ist oder nicht. Ähm, zwei Daumen hoch. Lass mich in Ruhe. Das war's. <lacht>
1: <lacht> also,
0: <lacht> bei, 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 bei dem Film muss man eigentlich nicht groß erklären. Der ist einfach geil. Also ich, ich war einfach mal wieder... Ich habe den vor Ewigkeiten mal so strichweise gesehen, aber jetzt habe ich mich auch mal wirklich hingesetzt und den vorhin ein angeschaut. Er hat sich abbeutelt, du hast mit dem Charakter mitgefühlt, dann hat es sich nochmal abbeutelt, weil er sich wieder irgendwas abzogen hat. <lacht> yeah. ähm, dann hat er noch am Ende richtig Spaß gemacht. Also wie, wie gesagt, also, der ist definitiv nicht fehlerfrei, aber macht insgesamt auch jede Menge Spaß. Er macht viele Dinge richtig, er ist kritisch, er ist... spricht alle möglichen Ebenen eigentlich an. Das,
1: ich, eigentlich das, was ich von
0: Science-Fiction filmen will. Ja, ja. Einfach ein guter, ja. moderner wir... Science-Fiction-Streifen. Gebt Blue Camp Geld lassen, ja, einfach echt. mal machen.
1: Le leave Blowcamp alone! Oh
0: nee, Scheiße.
1: <lacht> Free Blowcamp.
0: Ja, Mann. <lacht> ähm, weil wir jetzt so. Also, äh, Entschuldigung, das wollte ich. Ist mir jetzt einfach so gekommen, was mich da dann wirklich mal interessiert hätte, was jetzt einfach so die Grundvision wäre von einem Blue Camp. Dune-Film, weil wir da jetzt praktisch den großen Dune-Film haben. Was jetzt
1: Dune oder Doom gesagt? Dune. Dune.
0: Also wir haben ja dieses Jahr 2021 einen äh, neuen Film äh, bekommen äh, in der Regie von äh, Dennis irgendwas Französisches, kann ich eh nicht aussprechen. Villeneuve. <lacht> Sorry Leute, kann kein Französisch.
1: Ist der Franzose?
0: könnte auch, also eventuell ist er dann auch Kanadier, die haben ja auch genug äh, französischsprachiges, aber... Quebec. Ja, Quebec. Oh, oh. ja, mhm. äh, also ich habe den noch nicht im Kino gesehen, werde ich mir bald ansehen, den Streifen mhm, Aber ja. jetzt einfach mal von, von dem her, wie wie er der jetzt so seine Welten zeichnet, wie der das malt, wie gritty das ist, kann ich mir einfach vorstellen, dass der einfach mal eine komplett andere Perspektive auf so ein Material hätte und mich würde einfach dann so seine Vision interessieren. Ich glaube, der würde es nicht unbedingt so Dune-mäßig machen, aber er würde es auf jeden Fall interessant machen. So ein Material in den Händen, fände ja. ich mal affengeil. Also ja, einfach äh, bloß mal der so ein Konzept.
1: Das schaut halt ein bisschen hochpoliert aus, also, was der macht. Genau. Von den ja, also ja, ja, äh, Trailer her. Ja. Und, ähm,
0: viel zu ist, sauber
1: ja, da, ja, äh, da, da,
0: da braucht man ein bisschen Dreck da braucht man ein bisschen Rotz da braucht man ein bisschen Schlanz äh, <lacht> muss auch dabei sein äh? also vor allem bei solchen Themen weil Dune ist das, ist ja, das Grundmaterial ist ja kein happy flappy äh, Actionfilm oder sonst was das ist hochpolitisch da gibt es soziale Themen da gibt es Wirtschaft noch mit drin und Politik und Intrigen und dreckige, also, es also, ist ja, also, June is
1: cool, June ist die Romane sind der Hammer.
0: Ja, Kinder, Liebe, lest ich, Bücher,
1: ja, Bü, Bücher, weißt schon, die, diese Dinger mit den Seiten aus Papier könnte auch ein. Muss bieten. ich jetzt mal... <lacht> ist halt nicht ja. so cool, aber, <lacht> aber manchmal bietet es sich an, wenn was out of print ist oder nur teuer. Naja, um. so viel zu Dune, hätte ich mal gesagt. <lacht>
0: Sonny kam mir jetzt einfach so in den Set.
1: Danke fürs Zuhören. Ja, wir sind schon wieder bei über einer Stunde. Junge, Junge, Junge. Wir werden. Oh, es wird blau. immer länger. Wir verquatschen uns immer zu oft. <lacht> okay. Ja, ja. Ähm, Leute, äh, das war unser äh, Alien Invaders Monat. Wir hatten einmal tatsächliche Alien Invaders. Wir haben einmal Aliens, die gekommen <lacht> sind, um uns zu helfen und einmal die unsere Hilfe bräuchten, die sie aber nicht wirklich bekommen haben. Schade, Schokolade. Ähm, nächsten Monat ähm, haben wir uns das Thema menschliche Mutanten herausgesucht. Und äh, wir beginnen mit dem 1957er-Film The Incredible Shrinking Man, oder wie er im Deutschen geheißen hat oder heißt, die seltsame Geschichte des Mr. C. Punkt. <lacht> Toller Name. Ja, wenn euch unsere Show gefällt, folgt uns auf Twitter. Da sind wir zu finden unter den Handle at ddd-cast. Ihr könnt unsere Show anhören, so auf Google Podcasts und Anchor und Radio Public und so weiter und so fort. Wenn ihr uns auf iTunes hört, ich weiß, das ist ungefähr ein Drittel von euch, hey, äh, lasst uns eine Review da und bewertet uns positiv. Das wäre echt knorke von euch. Was auch knorke ist, ist die Band Silent Youth. Die gibt uns nämlich den Beat für die Show. Die Musik, die ihr quasi am Anfang und am Ende hört. Und ansonsten... Danke an alle, die zuhören. Empfehlt uns bei euren Freunden, Feinden und Erzfeinden. Servus. Tschüss.
0: Talk. <lacht> das ist mir jetzt am Ende einfach noch reinkommen, weil ich mir dachte, einfach so mit dem ganzen Worldbuilding, was der macht, so mit dem bisschen gritty, Graubereich, äh, die, die auch vom, vom Design von, also jetzt, vor, vor allem, wenn du jetzt das Design auch anschaust, dass Elysium, Chappy, ähm, wie er CGI auch einsetzt.
1: Mhm.
0: Also das ist mir jetzt einfach in den Kopf, gekommen, Dune wäre mal Wäre jetzt vielleicht nicht das perfekt passende, aber es wäre mindestens echt interessant.